0: Esto es Doving Girl, The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. Comenzamos.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Dobbing World de Creative Artist. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina Y Arturo Dubox, gracias por acompañarnos Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
2: Una semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy En la voz de Diana Flores, vamos a escucharla
0: Patricio Lago es un actor, director de doblaje y locutor argentino con más de 13 años de experiencia. Comenzó su carrera de doblaje el 6 de diciembre del año 2007. Es fácilmente reconocible por su característico tono de voz agudo, joven y alegre, con el que ha interpretado a personajes como Scott Truman, el rey rojo en Power Rangers, Air Luke Rose en Jesse, Carlos Deville en la franquicia de Descendientes, Carl Grimes en That Garden Dead en las temporadas 5 a 8, fue por varios años la voz oficial de Disney del Hombre Araña para las series animadas de Marvel, desde el 2012 al 2018, aunque a finales del mismo año retomaría a su personaje. Actualmente también es locutor de Nickelodeon para Latinoamérica, desde junio del 2017. En el mundo del doblaje es famoso por prestar su voz a diversos personajes como Ace Ventura Jr. En Ace Ventura, Pete Detective Jr. ha revoltocito en muchas películas y series de los ositos cariñositos en The Walking Dead a Miguel, Jimmy, Benny Gargulio. Asimismo, es la voz oficial en Argentina de Peter Parker, el Hombre Araña, personaje que dobla la serie animada Ultimate Spider-Man. También es actor de teatro. Ha actuado en musicales en inglés como Magic Moment, en el personaje del sapo Uno de los amigos de Cenicienta. Es la voz recurrente de Drake Bell, en las series animadas donde él interpreta al Hombre Araña, Además, fue la voz recurrente de Cameron Boyce hasta el fallecimiento de este en 2019. Ha trabajado en empresas de doblaje tales como No Stop Dubbing, Caja de Ruidos, Piscis y Visa, entre otros. Actualmente sigue haciendo doblaje, locución y recientemente comenzó a crear contenido con diversos temas en sus redes sociales. Definitivamente un gran actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí en Dubbing World, de Creative Artists.
1: Bienvenido, aplausos. Bienvenido.
3: Bienvenido. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Entonces,
1: cuéntanos qué tal, ¿cómo te ha ido? Eh, ¿Estás en algún proyecto, trabajando, algo? No sé si nos puedes comentar un poco. Sí, ¿sabes?
3: estoy haciendo eh, varias cosas. Eh, eh, más que nada referidas a, a dirección de doblaje, empecé a dirigir doblaje en el año 2019, en, creo que en noviembre, diciembre del 2019, poquito antes de que empiece la pandemia, y tuve la oportunidad de dirigir eh, lindos proyectos, eh, por ejemplo el redoblaje de algunos episodios eh, icónicos de los años 90 de, de los X-Men, por ejemplo, cosas relaciona relacionadas con Marvel que se están estrenando ahora en Disney Plus, así que estoy un poco con eso. Eh, obviamente sigo grabando como actor de doblaje mis personajes fijos o alguna cosita que, que llega a salir de vez en cuando. Eh, también eh, grabando locuciones. Ahora lo último que está al aire mío es, eh, por ejemplo, eh, un comercial de Fanta que deben escuchar por allá en México. Y ¿qué más? ¿Qué más? más? bueno, eh, tuve una especie de explosión en, en redes sociales y me estoy tirando también para ese lado ahora, eh, a generar contenido por ahí Wow.
2: Excelente, Patricio. Oye, cuéntanos un poquito más sobre ti. Queremos conocer eh, tus orígenes. ¿Desde cuándo nació tu interés por grabar tu voz y grabar lo que hacías? ¿Tuviste algún familiar que te fue guiando acompañando en el mundo de la actuación y la voz o lo descubriste tú solo?
3: Bueno, lo fui de, en realidad sí, lo fui descubriendo solo, bastante, desde bastante chico, más o menos a los 5 o 6 años. Eh, mi papá tenía un, un grabador de voz como de periodista y a mí me gustaba, jugar con ese grabador me iba al fondo de la casa de mi abuela eh, al parque digamos y, y ahí me hacía hacía entrevistas era totalmente un juego o sea yo a, empezaba y decía bueno estamos acá en el lugar de los hechos con fulano y fulano también era yo entonces hacía la voz de fulano entonces era como que iba armando una entrevista eso empezó juego a los 5 o 6 años y después propiamente dicho doblaje lo descubrí un poquito más tarde a los tendría 13 14 años eh, porque siempre me gustaron estos juegos así de, de, de crear de, de, de la televisión el cine las películas y teníamos una cámara de vídeo con la que con mi hermano jugábamos también siempre todo juego eh, y bueno justamente lo que lo que descubrimos un día era que si poníamos eh, una película en la televisión y le bajábamos el volumen, previamente nos escribíamos como el guión de las escenas de nuestras películas favoritas y adelante de la tele poníamos la cámara con la que jugábamos y nosotros nos poníamos detrás con el guión y hacíamos las voces, cuando grabábamos eso, a la película le quedaban nuestras voces. Era como jugar, era como la magia del cine, una cosa por el estilo. Eh, y y de esa forma lo descubrí y no sabía en ese momento que eso era doblaje y que era un trabajo. Eh, después, más o menos a los 16, me entero por una nota en una revista de acá de Argentina que hablaba sobre doblaje, que justamente eso a lo que yo jugaba de chico era un trabajo, se llamaba doblaje y se hacía también en Argentina, que se hacía a gran escala en México y, y así lo descubrí, por una nota en una revista me di cuenta que lo que jugaba de chico era doblaje justamente
1: wow qué genial, en serio Oye, ya que apenas 31 años, ¿no? Una, 31 más de, años. Más de 13 años de trayectoria, ¿no? Oye, ¿cuándo fue la primera vez que pisaste un estudio de doblaje o una cabina y cómo te fue
3: bueno la primera vez fue en un estudio que eh, se, se llamaba claxon acá en argentina es el actual turner que, que tiene eh, todas las señales de warner brothers eh, bueno, la primera que se me viene a la cabeza es, es Warner TNT, es, es la, la señal que transmite los Oscars y demás. Bueno, mi, la primera vez que pisé un estudio de forma profesional fue para esta compañía y hacía cuatro días que había salido de terminar mi primer taller de doblaje yo como alumno. A los cuatro días el director de ese taller me dice mirá, vení porque quiero probarte, quiero que empieces a grabar una cosita chiquita. Yo fui y estaba súper emocionada también súper nervioso, porque en esa época me daba cosita ponerme frente, frente al micrófono, pero también era como mi sueño y, y tenía como que, que pisar firme, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible y si pasa algo, me voy no, no importa, me voy a hacer el desentendido. Y resulta que entro a la cabina, me pongo los auriculares, y yo no sé si me los puse al revés, si, qué fue lo que hice con los auriculares, no sé qué fue lo que hice, o estaba el volumen bajo. No escuchaba nada lo, las, lo que me decían el, el director y el operador. No escuchaba absolutamente nada. Y mi personaje tenía dos frasecitas muy cortitas, y al final de la frase decía entre paréntesis, supónganse que decía, no sé, sí, fantástico, FX, decía entre paréntesis. Y yo digo, FX, ah, en ese entonces había un canal de televisión que se llamaba FX, entonces pensé que hablaban de eso, no sé, no sé lo que, me, lo que se me pasó por la mente en ese entonces. Y el yo digo, sí, claro, Fx. Y el director se me queda mirando y se, se mataban de risa del otro lado y yo no escuchaba lo que me decían. Me estaban explicando que el Fx era como una un onomatopeya, en ese caso era una risa, me tenía que reír, pero yo no escuchaba nada y yo decía, ah, sí, sí, listo, listo, voy de vuelta, voy de vuelta. Digo, ¿lo dije en inglés? ¿Querrán, querrán que lo diga en español? Sí, claro, Fx. <ríe> Gritaba. Y bueno, hasta que, hasta que dije, no, no, discúlpame, pero no te escucho, ahí me, me acomodaron bien el retorno y, y me enteré que el FX era que se tenía que reír el personaje. Una, un detalle que no me habían enseñado en el, en el taller que había hecho y lo aprendí a los golpes en mi primera, en mi primera grabación.
2: Wow. Entonces fue, fue divertido, emocionante, también un poco de nervios, todo eso sí. en el mismo momento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Okay. Oye, pues 13 años ¿no? Y la verdad te ves muy joven estás muy joven y aparte te ves <risa> más joven. <risa> Sí, siempre sí, sí. me
3: dicen, siempre me dicen que parezco de 20, de 22, sí, sí, sí. Y
2: pues ya en, en poco tiempo este, pues has hecho muchos personajes, estás en la dirección eh, y has hecho muchísimas cosas, ¿no? Dinos, por favor, de todas las personas con quienes has trabajado, ¿quién crees que te ha inspirado más?
3: ¿Quién me inspiró más? ¿Quién me inspiró más? El otro día me hicieron una pregunta muy similar y... Eh, es difícil porque yo creo que de forma consciente no, no, no me llego, no llego a recordar a alguien que diga ah hago doblaje por tal persona porque inicialmente empezó como un juego pero sí cuando pienso en doblaje el primero que se me viene a la mente es Humberto Vélez, eh, Ricardo Tejedo también, la voz de Jack Sparrow que tuve la, la oportunidad de conocerlo en una, en una ocasión que vino acá a Argentina eh, y él me dirigió en, en la grabación de, de, una, de una película era una película para cine pero era algo muy cortito era el inventor de juegos, era una coproducción argentina y si mal no recuerdo española y había que hacer el doblaje al español latino y lo trajeron a, a Ricardo para acá para que dirigiera la película con talentos de acá de Argentina. Y, y en algún punto, bueno, haberlo conocido es como que te inspira, te inspira a conocer a, a esas eh, esas personas que se dedican A lo mismo que vos Y que tienen una trayectoria increíble Así que creo que ellos pueden llegar a ser Mario Castañeda también Pueden llegar a ser como la inspiración
1: Wow, qué genial, de verdad Pues grandes del doblaje, ¿no? Eh,
3: Exacto sí,
1: Claro, siempre, siempre van a convenciones a Argentina Oye, ¿y cuándo diste el paso para comenzar a dirigir?
3: cuando di el paso para comenzar a dirigir? Eh, yo tenía muchas ganas Hacía tiempo eh, A la par que estaba haciendo talleres de doblaje, tomando clases de doblaje, hablo del año 2007, 2000, 2006, 2007, 2008, eh, había empezado a estudiar producción y dirección de televisión, acá en Argentina, en un instituto muy conocido que es el Iser y, y a mí ya me gustaba, me, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el detrás de escena, hacer las voces, o filmar, o idear eh, una historia, guionar, todo eso me gustó desde chico. Eh, y cuando entré en doblaje, esto creo que nunca lo conté, y está bueno, me parece, cuando entré en doblaje, eh, mi idea era utilizar el doblaje para conectarme con lo que más me interesaba que era la producción de la tele, la dirección, entonces digo bueno tal vez el doblaje es una puerta para acercarme a eso que tanto me gusta que es dirigir y demás y bueno lo que sucedió en el camino es que me terminé enamorando del doblaje y bueno me quedé y la oportunidad de, de dirigir surgió en el año 2019 como les comentaba recién de la mano de Disney y la verdad es que caí para mí en el mejor lugar que podría haber caído porque yo soy súper fan de Disney, yo soy súper fan del Hombre Araña y desde chico jugaba con los muñequitos del Hombre Araña, con los muñequitos de los Power Rangers eh, todos personajes que me tocaron hacer de un, poco, de un poco más grande y yo tengo un amor por Disney, toda la vida me gustó las películas, de hecho, para que sepan, cuando les comentaba esto de que había descubierto que si le sacaba el volumen a la tele y ponía la cámara adelante, hacía doblaje la película con la que hice doblaje por primera vez fue El Rey León, fanático, acérrimo del Rey León. La vi literalmente más de 30 veces, me sé los diálogos, o sea, a ese nivel. Así que, bueno, mi, mi conexión con Disney viene desde, desde chico, desde toda la vida, como mucha gente, no es, que, no es que sea la única persona en el mundo que le guste Disney, pero tengo una conexión especial. Y bueno, tuve la suerte de que en el año 2019 me dieron la oportunidad, sin pedirlo, la verdad, la verdad es que yo no lo había pedido, pero surgió la oportunidad de el estudio Nonstop acá en Argentina, que son los que se encargan de, de llevar a cabo los doblajes para Disney, me tuviera en cuenta para, para empezar a probarme como director. Querían sumar un director nuevo y varias personas habían hablado bien de mí con, con la persona que, que se dedica a, a, las, a seleccionar directores, que es eh, Luisa Montealegre, que es una genia y mando un beso. Eh, así que bueno, me, tuve la primera oportunidad de dirigir doblaje en el año 2019, a fin de año, y me encantó, y, y bueno, de ahí, por suerte, no paré. Después, en la pandemia, dije, uy, ahora capaz que se corta, y no, al contrario, uh -huh. me llamaron de otro estudio para dirigir, de otro estudio, ahora me, me llamaron de otro hace poquito, así que he estado dirigiendo eh, doblaje para tres estudios al mismo tiempo, y ahora se suma uno más.
2: Wow increíble. Oye, y cuando llega esta oportunidad de hacer dirección, ¿tú te sentías preparado, estabas listo, o dijiste, pues no importa lo que venga y yo adelante? ¿Cómo te sentiste? Y una vez que lo hiciste, ¿a qué retos te enfrentaste como director?
3: Bueno, sí, yo, yo me sentía preparado. Me sentía, me sentía listo. Hacía muchísimo tiempo que quería hacerlo. Y cre creo que me sentía preparado. No quita que tuviera un montón de nervios el primer día, sobre todo. Eh, me acuerdo que estaba bastante nervioso y estaba durísimo en la silla dirigiendo. Eh, pero después me, me, me fui relajando y, y, y a, a los dos, tres días ya lo, lo podía disfrutar. Pero me acuerdo que... Que era, los primeros días era, terminaba agotado de más que nada de los nervios, porque en definitiva eh, siempre estamos en contacto con los directores y, y vemos qué es lo que piden, qué es lo que no piden, qué es lo que hacen, cómo se manejan. Entonces, después de, de, de 10 años, 11 años eh, de ver cómo otros directores me dirigían y también de empezar a dar clases, yo como, como docente, como profesor de doblaje, eso también me, serv, me sirvió mucho como para estar preparado al momento de, de, de dirigir a. A otros actores y qué retos me con qué retos me encontré con qué desafíos me encontré al momento de dirigir al principio lo que más me costaba era eh, elegir las voces que es como la base la base de, 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 del director no lo, 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 el primer trabajo que tenés que hacer es elegir las voces a mí me costaba bastante me, me gusta mucho poder decirle al actor bueno no no lo hagas de esa forma lo de, de tal forma o fíjate que el personaje hace tal cosa acá allá pero el hecho de imaginarme la voz del actor real y si le quedaría bien o no al personaje es era de las cosas que más me costaba eh, al principio
1: wow qué genial de verdad complicado oye sí <risa> Sí. Tienes una sólida formación en producción Dirección, locución, actuación E incluso has participado en musicales ¿Verdad? ¿Hay alguno que se te haya Dificultado más a realizar? Bien,
3: de musicales no participé En un montón, participé creo que En dos o tres, eran cositas Más bien chicas, ¿no? No es que tenía un público de mil Personas, dos mil personas, pero La dificultad de eso fue que Tenía que hablar, tenía, el, el Musical era totalmente en inglés Y nosotros íbamos de cole col en colegio o sí de escuela en escuela eh, llevando ese musical que era como hacíamos dos musicales uno que era sobre la cenicienta eh, una como una adaptación de la cenicienta y otro musical sobre eh, una reversión de, de película mulá y bueno íbamos de colegio en colegio llevando el musical y la verdad es que cuando yo vi un eso lo encontré por internet en un, un casting buscamos actores que sepan can, cantar actuar para hacer el para hacer estos musicales y yo me mandé y decía requisito saber inglés y yo dije bueno pero debe ser no debe ser algo tan importante no sé para qué querrán que uno sepa inglés y resulta que era porque el musical era 100% en inglés uh -huh. eh, y bueno me, me, después me quería morir porque si bien sabía inglés, no sé inglés como para pararme frente a un escenario e improvisar y, y que salga todo natural bueno, así que fue súper cuesta arriba eso pero fue divertido y aprendí un montón
2: pues si sí, no, hay, hay que superar eh, los problemas que se van presentando y pues poco a poco eso es lo que nos va dando la experiencia ¿no? y, y la fortaleza para los demás que vienen oye, eh, Patricio, cuéntanos un poquito eh, acerca de lo que es el, el acento neutro que pues se da mucho allá en, en argentina que nos han comentado que muchas veces en lo que es locución doblaje pues lo, lo exigen ¿no? los estudios a ti te costó trabajo dominar este acento o cómo lo lograste
3: bueno si sí, no es algo del todo sencillo porque es como yo siempre doy el ejemplo de que hablar o sea hablar bien neutro es muy difícil hablar en neutro y que se y que suene ultra super natural cuando estamos cuando nuestra forma de hablar dialecto es tan distinto, ¿no? A muchos argentinos les cuesta eh, un montón neutralizar su acento y claramente acá nos piden que, hable, que hablemos en neutro para que eh, los materiales que se doblan, las producciones que se doblan, se puedan vender en, en toda Latinoamérica con un solo doblaje. Que no les haga ruido eh, a la gente de México, que, que, el, que el doblaje no les haga ruido a la gente de Chile, a la gente de Uruguay, de Bolivia, de, de Paraguay, de Perú, de Venezuela, de Colombia, etcétera. Por eso es que se busca una manera lo más intermedia posible entre todos los, los dialectos de Latinoamérica y particularmente a mí eh, sí me costó, me costó como a cualquiera no tenía cuando yo empecé no tenía idea de lo que era el neutro ni me daba cuenta que los que, que en la televisión cuando veíamos una película doblada los personajes marcaban las S y las y las marcaban de otra forma y sonaban como yo lluvia caballo en cambio nosotros decimos yo lluvia caballo y decimos qué sé yo eh, eh, me, me voy a subir a la moto y me pongo el casco no decimos el casco no <risa> eh, entonces bueno es es complejo para nosotros y creo que me fui por las ramas de la pregunta, no sé si, si terminé de contestar. Este, sí, pues
2: ¿sí? que se te había costado trabajo y cómo lo habías logrado. Sí,
3: ah, cómo lo había logrado con muchísima práctica, mucha, mucha, mucha práctica y siempre se puede mejorar Ah, y esto era lo que iba a decir al principio que, eh, esto me estaba olvidando que eh, siempre digo que es como, imagínense una, una persona de, de nativa de Estados Unidos que quiere hablar en español nosotros nos damos cuenta que no, que no es... Un español, que no es un español nativo ¿no? Bueno, con el neutro y los argentinos O los chilenos, o los venezolanos O los uruguayos, pasa lo mismo Es como que probablemente ustedes se den cuenta Que algunos no hablan Del todo natural O, o, o no sé Es como que tal vez sientan ustedes que, que no se podrían encontrar por la calle Una persona que hable de esa forma ¿no? Que, que no termina de sonar 100% natural Porque por ejemplo un, un yankee capaz que viene aquí Y habla todo medio así Bueno, sabemos que no es no es un argentino, los argentinos no hablamos así los mexicanos tampoco, bueno, con el neutro a nosotros nos pasa lo mismo, entonces es un trabajo eh, bastante grande esto de, de tratar de, de sonar, y voy a poner muchas comillas como mexicanos, pero en realidad el neutro no es mexicano, el neutro justamente es neutro o sea, no tiene que, la persona que, que escuche eh, a una persona, a otra persona hablar en neutro y si habla bien en neutro no podría saber de qué parte de Latinoamérica eh, viene esa persona, esa es como ideal.
2: Oye, y cuando, cuando haces llamado a un actor con relación a esto del acento, ¿tú le, le exiges o ellos ya tienen que llegar así con el acento neutro?
3: Y yo tengo la suerte de que todos con los que trabajé eh, ya vienen con el acento neutro, pero bueno, también me pasa que al ser profesor de doblaje, eh, dar clases, eh, tengo que enseñarles a los alumnos, a los que les interesa y que quieren empezar a entrar en el mundo del doblaje, eh, a cómo hablar en neutro pero generalmente generalmente no tenemos tantos inconvenientes porque ya todos los, los actores con los que solemos trabajar ya están formados y ya saben que hay que marcar las S si las Y's suenan de otra forma y que no se habla de vos, se habla de tú eh, todos ya tienen mucha mucha cancha en todo, en todo ese tema eh, pero siempre pasa que algún, sobre todo los más chicos eh, o los que están en, no los más chicos, sino los que están empezando siempre les cuesta más eh, sonar con un neutro prolijo, digamos.
2: Muy bien, Patricio. Oye, nos permites un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
3: Muy bien.
0: No te muevas. Continuamos con más de dobbing World de Creative Artists.
3: Nick pone el escenario, las luces, la música y el slime. Ustedes ponen el resto. Falta solo una semana para la mejor fiesta del año. Kids Choice Awards México 2019 en Nickelodeon. Perdiste todo esto, Jesse. Hola a todos, Cameron aquí. Muy pronto van a verme en una película Disney espectacular, Descendientes, donde interpreto a Carlos, el hijo de Cruella de Bill.
0: Hola, soy Cameron Boys de Jesse y estás
3: viendo Disney Channel. ¡Qué humillante para ti! No creo que entiendas que tolero grandes dosis de humillación. El apocalipsis es en ocho días. Lo único que puede salvar al mundo es nosotros. ¿Y qué si sí, papá nos estropeó? ¿Dejaremos que eso nos defina? El equipo en todo su esplendor. Cali's ya, nueva temporada, estreno lunes 18 de febrero.
0: Estamos de vuelta. Estás escuchando The Doing World de Creative Artists con Jonathan Patrick Medina y Arturo DuVox.
1: Estamos de regreso nuevamente en nuestra entrevista aquí con Pato Lago. También has participado en telenovelas brasileñas, Turcas y coreanas ¿Qué tan complicado es hacer doblaje De otros idiomas diferentes al inglés?
3: Y es más complejo A veces eh, en teoría debería ser lo mismo Pero las, más, las que yo odio grabarlas Odio, las odio uh -huh. no, no puedo Son las turcas Las turcas porque <risa> los turcos hablan <risa> Y es imposible Es imposible Mueven muchísimo la boca y, y siempre cuesta mucho que quede bien Mueven tanto la boca Que hay que Uno tiene que hablar muy rápido y, y meter como muchas, muchas sílabas, muchas palabras para, que, para rellenar esa boca que se mueve tanto. Eh, así que las turcas eh, son a veces un dolor de cabeza grabarlas y las brasileras me gustan más porque es más parecido también al, al español y generalmente suele, suele ser más fácil que quede bien, prefiero el sync eh, qué sé yo, no sé, me, me son más cercanas. Pero sí, sí, las, las trucas son terribles. Y sí, las coreanas también. Las coreanas también porque el, el acento coreano, para nosotros, que hablamos español, si escuchamos un coreano, parece que siempre se están quejando. O sea, capaz que están diciendo algo como que está todo bien, pero dicen... no Y parece como que, como que están sufriendo siempre. Entonces es muy difícil, es muy difícil hacer que, que la intención que queremos dar quede bien con la cara porque ponen una cara de sufrimiento. Aunque lo que digan está capaz que está buenísimo, como que, no sé, capaz que están diciendo, ¡Feliz cumpleaños! Y están, no ¡Oh, no! Oh! Así que bueno, <risa> es, es muy, muy complejo <risa> el tema de doblar otros idiomas. Pero bueno, hay que hacerlo también.
2: Es parecido más o menos como los japoneses, ¿no? Que hablan así muy fuerte y dicen muchas claro. palabras para decir una pequeña frase. Exacto. Sí, 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 sí. Oye, Patricio, y bueno, desde 2017 eres la voz de Nickelodeon para toda uh -huh. Latinoamérica. ¿Nos puedes contar cómo surge esta oportunidad? ¿Qué ha significado en tu vida?
3: Bueno, Nickelodeon también. Yo, así como soy súper fan de Disney, también de chico amaba Nickelodeon. Cuando era chico no existía el canal Disney Channel y el canal número uno que mirábamos mi hermano y yo era Nickelodeon, así que mirábamos Bob Esponja, Los Rugrats, eh, La Vida Moderna de Rocco, Oye Arnold. O sea, todos los programas de Nickelodeon los mirábamos y nos encantaban. Y bueno, la oportunidad de Nickelodeon surgió... Bastante de, forma, bastante de forma inesperada Porque el casting para Nickelodeon me apareció por Facebook Para que se den una idea Y lo único que decía la publicación de Facebook era Buscamos locutor joven, no decía nada más que eso Y yo dije, bueno, yo soy joven, soy locutor, voy a mandar Mandé, mandé mi, mi reel, mi demo y. Y bueno, esperé. Y a los dos meses, después de dos meses de haber mandado, yo pensé que ya estaba, no había pasado nada. A los dos meses me escriben y me dicen que me habían preseleccionado y que había pasado a la, a la siguiente ronda o la última ronda, que iba a ser una grabación en estudio. Una grabación en estudio, ¿no? Ni me habían dicho que era para Nickelodeon ni nada, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada. Y bueno, voy al estudio sin ánimos de nada, porque la verdad es que era un casting más. Nosotros estamos súper acostumbrados a grabar castings, grabamos 3, 4 castings por semana, capaz, entonces, si no me decían, si no me daban una punta de, de qué se trataba el casting, yo iba como a cualquier otro casting, sin ningún ánimo distinto, digamos, o sea, iba normal, o sea, no... No, no me iba a enloquecer y casualmente hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de ser la voz de un canal. Había hecho como cuatro o cinco castings para, para ser la voz de, de algún canal y nunca quedaba. Eh, había probado, me habían probado para ser la voz de Disney XD dos veces, eh, una en el año 2009 creo y la otra en el 2017. Bien. Eh, después eh, me probaron para do otros dos canales más de acá de Argentina, y esos son lo los que recuerdo, creo que habrá habido algún que otro casting de, de otra cosa relacionada. Y después, bueno, llega este casting de Nickelodeon, que yo no tenía idea de qué se trataba, y cuando llego al estudio, entro en la sala y me dan un montón de guiones así, de gruesos, un montón de hojas, y veo que dice Nickelodeon, que dice vaya Viacom, que y, y, y me dicen, bueno, este es un casting para hacer la voz de Nickelodeon. Y yo me quedé, que no lo podía creer, dije, este es mi momento, tengo que quedar, tengo, voy a dar todo lo mejor de mí para quedar en este casting. Y bueno, grabé ese casting, traté de hacer lo mejor posible, y al poco tiempo me confirmaron que me habían elegido, así que estuve súper, súper feliz con esa noticia, porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de, de poder ser la voz de, de un canal. Y bueno, estoy súper contento, grabo todas las semanas con Nickelodeon, hace desde el 2017 hace un montón 2017, febrero creo que empecé 18, 19, 20, 21, 4 años y medio siendo la voz de Nick y bueno, espero que, que siga por mucho tiempo más la verdad no lo sé no sé qué es lo que va a pasar porque por ejemplo en el caso en el caso de Disney eh, se anunció hace muy poco que Disney va a cerrar sus canales sus señales Disney Channel, Disney, Disney XD y Disney Junior y se van a quedar solo con Disney Plus me da la sensación de que con Nickelodeon va a pasar lo mismo y que van a mudar su su programación a Paramount+. Plus. Pero bueno, no sé, por el momento sigo siendo la voz de, de Nickelodeon, que eso es lo que importa.
0: Un gusto saludarte, Patricio, desde Colombia. Y bueno, tengo una pregunta para ti. Eres la voz oficial del Hombre Araña en las series animadas de Marvel. ¿Cómo llegó a tu vida este personaje?
3: Bueno, ¿cómo estás, Diana? Un gusto también. Eh, bueno, llegué al Hombre Araña, o el Hombre Araña llegó a mi vida eh, en el año 2011. Eh... Ya pasó tanto tiempo que no me acuerdo no me acuerdo 100% la anécdota, pero eh, en ese entonces creo que Disney recién compraba Marvel o una cosa por el estilo y empezaban a llegar estas, estas series que eran propiedad de Marvel antes y que no se doblaban en Disney. Y bueno, recuerdo haber hecho el casting del Hombre Araña, eh, sabía que había dos o tres actores más que a quienes habían llamado, que son compañeros míos. Eh, y bueno, tenía muchas ilusiones de, de, de ser la voz de Peter Parker porque, como les decía antes, siempre fui fanático del Hombre Araña, de, de, los super, de todos los superhéroes que hay, siempre fui fan del Hombre Araña. O sea, en primer lugar siempre estuvo el Hombre Araña. Y bueno, tengo una, una anécdota referida a eso. Tengo un compañero que, que tal vez lo conozcan, se llama Alejandro Graue. Él y yo hicimos el casting para El Hombre Araña y en el mismo momento eh, estaba el casting de la serie tan conocida Gravity Falls, también de Disney, en la cual los dos hicimos también el casting para hacer a Deeper Pines, que es el protagonista de la, de la serie. Eh, bueno, resulta que a mí me terminan eligiendo para ser la voz de Peter Parker y Ale, Alejandro no queda para el papel y por otro lado a Alejandro lo terminan eligiendo para ser la voz de Deeper Pines y yo no quedo con el papel de Deeper eh, y la verdad es que los dos personajes nos dieron a, a ambos muchísimas alegrías y son dos personajes súper fuertes porque gracias a, a bueno, gracias al Hombre Araña me hice bastante más conocido y, y tuve la oportunidad de, de doblarlo en videojuegos en juguetes y cosas por el estilo, y por el otro lado, en mi amigo Alejandro Alegraue, tuvo la oportunidad de viajar a México, a hacer convenciones gracias a ser la voz de eh, Deeper Pines, el protagonista de, de Gravity Falls, así que la verdad es lo los dos quedamos contentos con el resultado Pero bueno, particularmente con El Hombre Araña Que sucedió en el 2011 El casting, bueno, eh, para mí Era una locura estar haciendo el casting Para hacer la voz y que encima me hayan Elegido, estaba súper súper contento
0: Patricio, eh, sería mucho pedir Si puedes hacer una demostración De la voz del Hombre Araña
3: No, por favor, acá va, un poco de la voz del Hombre Araña Hola amigos, ¿cómo están? Soy Peter Parker. Tal vez me conozcan porque soy, ¿sí? Su amigo y vecino, el hombre araña. Pero no le cuenten a mi tía May porque no lo sabe, aunque tal vez sí sospeche. Bueno, igualmente no le digan. Eh, disculpen, pero tengo que ir a salvar el planeta. Te la araña!
2: <risa> Excelente Oye, muy Patricio, bien. y estuviste haciendo La voz de este personaje por seis años Más o menos, y después eh, Ya no, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Luego regresaste? ¿Cómo estuvo? Bueno,
3: yo nunca dije Nunca dije, no quiero hacerlo más Para nada, yo soy Muy feliz doblando Al Hombre Araña, y como les decía sí, Empecé en el 2011, siendo su voz No recuerdo bien en qué año Dejé de, dejé de doblarlo Porque la serie que yo hacía creo que fue así la cosa. Eh, la serie que, se, que yo empecé haciendo se llamaba Ultimate Spider-Man. Tuvo cuatro temporadas, si mal no recuerdo, cuatro o cinco temporadas. Termina la serie y vuelve el Hombre Araña con una nueva serie que se llamaba Marvel Spider-Man, en donde el Hombre Araña, Peter Parker, era más joven que en la serie anterior y por alguna cuestión... Decidieron que la serie, esta Marvel's Spider-Man, se termine doblando en México. Así que bueno, no me, acuerdo, no me acuerdo bien cómo había sido, creo que se había terminado se dobló to totalmente en México y seleccionaron a un talento mexicano creo que era Alexis Ortega quien continuó siendo la voz de eh, El Hombre Araña yo no, no tengo muy en clara la, la situación, pero creo que Alexis eh, no estoy seguro lo que voy a decir, pero creo que Alexis estaba eh, grabando también Luis Miguel la serie de Netflix, estoy casi seguro, si quieren después chequenlo pero esto fue lo que a mí me llegó y bueno, a, prefirió continuar continuar eh, haciendo la, la serie de, de, de Luis Miguel y dejó el eh, papel del Hombre Araña y me lo volvieron a ofrecer a mí un año después. Por eso, la primera temporada de Marvel's Spider-Man tiene la voz de Alexis y no tiene mi voz y a partir de la segunda ya eh, Continúa con mi voz A la par eh, de mi personaje Hubo dos o tres personajes Que se grababan acá en Argentina Que se dejaron de grabar en México Se volvieron a grabar en Argentina Como Venom y algún que otro personaje que no recuerdo Entonces fue un, terminó siendo Como una especie de doblaje colaborativo Mitad se hacía en México Mitad se hacía Argentina, en Argentina Y así creo que estamos Hasta el día de hoy Después bueno fueron surgiendo otras cositas Como Marvel Super Heroes creo que se llama la serie, los superhéroes de Marvel o algo así, no me acuerdo porque la verdad es que empezamos a grabar un montón de cosas cortos en donde aparecía el Hombre Araña, cosas de los años 80 en donde aparecía el Hombre Araña y, y todo a partir de, de, de la salida de Alexis, ya quedé yo como como la voz única digamos, la única voz del Hombre Araña en donde no importa lo que pase siempre que el Hombre Araña figure en algo que haga Disney, siempre yo voy a ser la voz, así que bueno, eso es hay otras versiones también, un poco más picantes, pero pero me quedo con esa, me quedo con esa versión de, de Alexis.
2: No, pues nadie mejor que, que tú para realizar esa voz, la verdad. Oye, también. Muchas
3: gracias.
1: Eh, muy genial, de verdad, en serio. Una gran anécdota en la voz del Hombre Araña. También fuiste la, la voz oficial de Cameron Boys hasta su muerte, ¿no? En 2019. Exactamente, eh, sí. ¿Cómo fue tu experiencia al realizar la serie de en Disney, de esta de Jesse en Luke Ross?
3: Exacto, sí. También, a mí me encantó desde, desde el día que hice el casting para hacer a Luke hasta... Hasta el último día que lo grabé siempre lo disfruté. Obviamente uno tiene mejores días, peores días, pero la verdad es que eh, fue hermoso doblar a Cameron Boyce en todo lo que hizo. La verdad es que fui creciendo con él y tuve que ir modificando la voz que yo le hacía a Cameron porque él iba creciendo, y e iba, él iba cambiando su voz, entonces tuve que tratar de acompañar su voz con la mía. Y bueno, el primer día que lo veo a Cameron Boyce, eh, en el sentido de verlo en, en pantalla, fue para el casting de Jesse. También en esa época había una seguidilla de castings de sitcoms de Disney En ese momento se estaba haciendo el casting de Jessie y el casting de Ant Farm Que el programa en español no me acuerdo el nombre, bueno no me va a salir el nombre Pero en inglés era Ant Farm y bueno había hecho casting en, en estas sitcoms Y no, no me elegían, ¿no? no quedaba en ninguna Y la excusa de, de la gente de Disney era que ya estaba demasiado grande para esos personajes Que, que eran tal vez más niños y, bueno, bueno, un día me llaman para hacer, para probar hacer a Luke, eh, que era Cameron Boyce en Jesse y bueno, el director me dice, mira, te llamo a vos porque la verdad ya no sé a quién llamar, no, ya probamos a todos, eh, pero igual no te hagas ilusiones porque viste que ya estás grande para estos papeles, y sí, la verdad es que no, no creo que me elijan, bueno vamos a hacerlo, le digo, y cuando hago, la, cuando hago el casting, digo qué buena serie, y qué genio este chico todo lo que hace, lo, lo histriónico lo divertido, me encantaría quedar, bueno, al poco tiempo me confirmaron que me habían elegido también para, para hacer a Luke. Y bueno, la política de Disney es justamente que todos sus actores continúen siendo la voz de sus personajes a lo largo de, de toda su carrera en Disney. Así que bueno, me tocó doblarlo en Jesse. Y bueno, Jesse siempre era muy divertido, muy divertido doblarlo. Me reía un montón con, con todos los, los chistes, porque también yo soy muy fan de, de la niñera, la niñera de la Nana Fine. Y Jesse era. Era casi una copia de la niñera, sí, con sí, algunas sí. vueltitas de tuerca, pero pero era muy divertido, la verdad es que era muy lindo también.
2: Oye, te afectó de alguna manera eh, la partida de este actor?
3: Y sí, en algún punto sí, me choqueó, me shockeó como cuando me enteré, me acuerdo que era un domingo, me despierto un domingo en la mañana y a, a, agarro el teléfono y veo que había gente que yo no conocía que me mandaban, como, como me mandaban mensajes diciendo que no podían creer que Cameron Boyce hubiera muerto y yo decía, nada, este es un una broma, alguien que quiere molestar. Y al rato veo otro, y al rato veo otro, y digo, bueno, no, voy a buscar internet a ver si aparece algo y bueno efectivamente cuando lo busco todavía no había muchos portales de internet que levantaran la noticia pero al rato empezaron todos a hablar sobre eso eh, a raíz de eso llegó muchísima 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 gente a mi canal de youtube buscando videos sobre cameron boys y es así como uno de los videos de pronto tuvo un montón de vistas y me empezó a seguir gente y demás y lo que lo que más me afectó era el no saber cómo tratar el tema porque muchos Chicos, o sea, Cameron boys su, sus fans, son, eran chicos de 6, 7 años, 10 años, 14, 15 años. Chicos, nenes, niños y adolescentes. Y no sabía cómo manejar el tema con ellos, con la gente que me escribía, que me escribía que lloraban, que no, no podían superar la muerte. Después de un mes, dos meses, me seguían escribiendo. Eh, no sabía, yo muchas veces mandaba saludos haciendo la voz de Luke, la voz de Carlos Deville, eh, la voz de Connor, la voz de un montón de personajes que hizo, que hizo Cameron. Y la verdad es que no sabía si correspondía que yo siguiera mandando saludos con la voz de Cameron o no. Y en un momento dije, bueno, pero creo que es una forma de mantenerlo vivo, como que para toda la, la audiencia de Latinoamérica, en algún punto hay una parte de Cameron que sigue viva y que es su voz y que todavía lo pueden seguir escuchando. Y me aferro a eso y por eso es que todavía sigo haciendo, para quienes quieren y me lo piden, sigo haciendo la voz de él la voz de Luke, la voz de Cameron, de Cameron en general, pero la voz de, de Carlos también. Y la gente muchas veces me dice me devolviste mi infancia o me hiciste revivir mi infancia, fuiste mi infancia porque fui la voz de, de todos los personajes que hizo Cameron. Y la verdad es que el doblaje es un trabajo muy anónimo y que gracias a las redes sociales uno logra empezar a tomar dimensión de lo que significamos para el público. Y eso la verdad es que es increíble.
2: Pues me parece una excelente idea que sigas haciendo la voz y que pues Lleves felicidad a muchos de los fans De, de Cameron, ¿no?
1: Oye, Pato, ¿puedes Hacer la, sí. un poco la demostración Mandando un saludo, o a sea, de cómo te Piden los fans con la voz de Cameron
3: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luke Ross eh, Soy Cameron Voice de Jesse Y, esperen, Jesse Te perdiste todo esto ¡Nos vemos! Hay una escena que me encanta que era de los primeros episodios en donde, en donde Luke le decía, Luke estaba enamorado de Jesse y le decía, bueno, ya está, nuestra relación se decía, ¡esta relación se acabó! Te perdiste todo esto, Jessie como que se había perdido el galán de su vida gran, gran escena
2: eh, Oye Patricio, y bueno de todos tus personajes que has hecho ¿te identificas con alguno? ¿hay alguno que recuerdes con más cariño?
3: Me hace mucho esa pregunta y a veces me cuesta me, me es difícil responder porque la verdad es que eh, todos los personajes son son lindos, pero bueno, justamente de los cuales estamos hablando eh, spider-man para mí es un sueño hecho realidad haber sido la voz de Cameron Boyce fue una cosa maravillosa eh, ser la voz de un Power Ranger fue mi primer mi primer protagónico en una serie y nada más y nada menos que siendo la voz de, del Power Ranger rojo el líder del equipo de los Power Rangers también fue no sé me, me, todos estos personajes te marcan y hay uno particularmente que me encantaba doblar que no, no fue una serie conocida tuvo creo que dos temporadas eh, que se llamaba The Real O'Neils eh, que lo daban en Canal Sony y me tocaba doblar a Kenny eh, que era un chico adolescente que estaba saliendo del closet y eh, en, en una familia que era como toda perfecta que era religiosa y qué sé yo y, y la salida del closet de Kenny de, desarmaba a toda la familia era una comedia muy graciosa y todo el tiempo eh, entrábamos como en la mente de Kenny los miedos que, te, que él tenía los sueños y, y todo era como un gran musical de Broadway siempre y eso me encantaba una serie que, que me encantó y, y que en algo algún punto me sentía un poco identificado con las cosas que le pasaban, así que también muy linda
1: esa serie. Wow, qué genial, definitivamente en serio. Eh, <risa> permítanos un momento, Pato, vamos a entrar a nuestro segundo corte, ¿va?
3: Muy bien.
0: No te muevas, continuamos con más de Doving World de Creative Artists. Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info También nos puedes seguir en IMDb Pro como Creative Media Partners en nuestra página web como creativeartists.com y en redes sociales. La creatividad implica valentía. Estamos de vuelta. Estás escuchando The Doing World de Creative Artists con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso aquí con la entrevista con Patricio Lago. Y pues continuando, Patricio, también has hecho publicidad locución comercial. ¿Recuerdas algunos comerciales que
3: comerciales. has dado tu voz? Sí, bueno, el que durante más tiempo hice fue Fanta, y es Fanta porque ahora volví, hice la locución de Fanta en el año... ¿cuándo fue? No me acuerdo si fue 2013, 2014, por ahí había empezado a, a grabar los comerciales de Fanta y... Mmm, esto Estuve durante tres o cuatro años siendo la voz de Fanta, y después de un día para el otro me cambiaron y pusieron otra voz, muy similar a lo que pasó con, con Spider-Man. Y el año pasado, en diciembre, me volvieron a llamar para hacer casting para Fanta y volví a quedar. Me comentaron que el casting fue eterno que a mí me llamaron ya en el último tiempo. El casting había durado seis meses y no daban, no encontraban la voz que querían, no encontraban, no encontraban no encontraban, hasta que me probaron a mí y me terminaron eligiendo por suerte, así que súper contento con Fanta, volver eh, con la diferencia de que antes yo hacía Fanta para Argentina y todo Latinoamérica, o casi todo Latinoamérica, y ahora hago Fanta para México y algunos países de Centroamérica pero no para Argentina, en Argentina tienen otro locutor, a veces pasan esas cosas y la verdad es que lo podría haber hecho podría haber hecho las dos cosas como hacía antes pero bueno, ya eh, habían tomado esa decisión.
1: Interesante, de verdad Oye, también has dado clases de doblaje o de locución alguna vez ¿Qué les recomiendas a las personas que recién inician?
3: Bueno, que hay que practicar mucho el neutro siempre estar practicando para, para lograr mejorar, para hacerlo lo más eh, natural posible y para la gente que recién empieza en todo el mundo del doblaje tienen que tener muchísima paciencia porque es algo que, que toma mucho tiempo es un trabajo de hormiga imagínense que la primera vez que yo de la primera vez que yo grabé a la segunda pasaron creo que seis meses de la segunda a la tercera pasaron tres de la tercera a la cuarta dos meses de la cuarta a la quinta una semana de la quinta a la sexta y, a, y así hasta que se, se convierte en un trabajo del día a día pero inicialmente es difícil porque uno no es conocido ahora cuando te empiezan a recomendar en otros estudios y demás el, el trabajo empieza a multiplicarse y no solo eso eh, surgen cosas de doblaje sur, surgen cosas de comerciales qué sé yo también dirigir y demás eh, como que se va ampliando cada vez más y en mi caso que me estoy metiendo ahora en las redes sociales
2: oye y desde tu perspectiva y experiencia eh, ahorita ya pues has sido actor director cómo has visto la evolución del doblaje de voz en Argentina qué
3: buena pregunta eh, es difícil porque, a ver, yo creo que de a poco hay más actores, eso está buenísimo, hay más actores. Yo siempre trato de darle oportunidad a, a, o a alumnos o a gente que no, que no, so, que, que no, que no fueron mis alumnos, alumnos de otros, de otros colegas. Y trato de que cada vez seamos más porque la verdad es que cuando empecé a dirigir me di cuenta de que somos re pocos somos muy pocos actores y a veces cuesta generar completar los elencos sin repetir voces eh, y que sea algo de calidad eh, yo creo que eh, Argentina es como, como que tiene sus momentos a veces mejora, mejora es como todo en realidad, a veces tenemos grandes producciones que, que quedan excelentes en cuanto a la calidad del doblaje, otras que son un desastre como pasa en todos lados, en todos los países de Latinoamérica pasa lo mismo, pero en cuanto a evolución, cuando yo empecé, no había tantos estudios creo había bastantes menos y no sé si había tanto caudal de trabajo como ahora eh, así que creo que creo que es positivo va va creciendo de, de a poco más eh, clientes confían en, en la calidad en la calidad que nosotros hacemos así que eso también está bueno
2: y cómo es la, la visión que tienen en argentina o particularmente el doblaje que se hace en méxico lo ven con estándares muy altos o, o como lo ven
3: para nosotros eh, méxico es claramente la cuna del doblaje porque la es 100% así y nosotros miramos mucho también miramos mucho lo que lo que se hace en méxico de hecho yo tengo un grupo de whatsapp con colegas compañeros de acá y colegas mexicanos actores de doblaje eh, que son unos genios son analis Ana, eh, Ana sánchez y, y javi holguín javier olguín que fue también la voz de, de, del, del hombre araña en amazing spider man y cuando tenemos dudas de che esta palabra se usa en el resto de latinoamérica bueno les consulto a ellos che, ¿ustedes conocen tal palabra? o nunca la escucharon sí, la conocemos sí, sí, está bien o no, la verdad nunca escuchamos esa palabra bueno, entonces son referentes claramente pero como decía antes yo he escuchado cosas espectaculares de México y cosas que no me gustaron tanto como también escuché cosas fantásticas de Venezuela y otras que no me gustaron tanto y lo mismo de acá de Argentina lo mismo de Chile como decía antes no es que uno tal país sea el rey haciendo esto y los otros sean un desastre es como que todos tienen su momento o, o sus, sus producciones estrella y otras que la verdad no, no están tan buenas pero en cuanto a los estándares depende del estudio si yo me paro como director de disney director de Nonstop, stop de, de media pro que, que genera contenido para disney miro los estándares de méxico son iguales para mí son iguales eh, porque son iguales en cuanto a exigencia y, y bueno gente de disney es muy exigente siempre piden piden todo muy al detalle y está buenísimo y me encanta poder trabajar así pero sé que otros directores de otros estudios que tienen menor nivel de exigencia pueden notar que en méxico la exigencia es mucho más grande o, lo, o las cosas que se piden son mucho más puntuales pero en mi caso particularmente he tenido la posibilidad de grabar vía remoto eh, con estudios de méxico y me encontré con que estamos bastante equiparados en, en lo que se pide Así que eso está bueno.
1: Wow, qué genial, de verdad. Continuando con la entrevista, ¿en qué nuevos proyectos podemos escucharte actualmente? Y bueno, ¿alguno que nos puedes mencionar? Bueno,
3: ahora ya, 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 mañana en Netflix se estrena la cuarta temporada de Elite, eh, serie en la que le doy voz a Samuel, que es uno de los protagonistas. Probablemente si... Ponen Netflix y ven Elite Quizá eh, escuchen las voces en español de España Pero si cambian el audio, audio latino Me van a poder escuchar siendo la voz de Samuel en Elite eh, Estoy a la espera de eh, la tercera temporada de The Umbrella Academy Que hay muchísimos, muchísimos fans de The Umbrella Academy eh, ¿Y qué otra cosa así novedosa, novedosa? No sé si tengo alguna así cosa a, Algún proyecto así muy nuevo Estuve por empezar uno para Disney que al final se terminó haciendo en México Por cuestiones de, de logística Y bueno, no, más que nada de, de proyectos Ahora estoy bastante metido en esto de las redes sociales Mi canal de YouTube En donde subo un montón de contenido Sobre doblaje eh, Sobre mi día a día Sobre las voces de mis personajes Así que si quieren pueden visitar mi canal de YouTube Pato Lago O mis redes también En donde también hago contenido La más conocida En, en donde más viral me hice fue en TikTok Que tengo casi casi ahí Estoy llegando al millón de, de seguidores, 994 mil creo que tengo, así que wow. estamos eh, generando contenido por ahí también. Eso es lo, lo más novedoso que tengo para contarles.
2: Excelente. Oye, Patricio, y has hecho muchas cosas ya. ¿Qué metas te gustaría alcanzar a futuro? ¿Hay al algunos planes que tengas así a muy lejano plazo?
3: Ah, qué bueno eso, porque justamente los planes a futuro son lo que nos mueve hoy en día, ¿no? Lo que nos hace levantarnos de la cama. Justamente linkeado con lo que, con lo que les decía antes sobre las redes sociales hace un año, casi un año eh, ahora en julio, creo que el 20 de julio se cumpliría un año de que logré monetizar mi canal de YouTube, para que se den una idea y durante todo este año estuve tratando de lograr que las redes sociales y todo el contenido que yo pueda generar por ahí, referido al doblaje y referido a la locución y a las voces y a los personajes y a, a actuar y demás y también al entretenimiento, sea se convierta en una segunda fuente de ingresos para lo que es mi vida. Así que a futuro me veo, no sé, llegando a los... Eh, tengo, estoy muy cerquita también, casi 90 mil suscriptores en mi canal de YouTube. Me veo llegando a los 100.000 y tal vez al millón, sería genial eh, y empezar a generar esto que les decía, de, de, de poder empezar a vivir así como vivo del doblaje y de la locución, poder vivir de, de las redes sociales también, así que creo que eh, ese sería como mi ideal, mi, lo que quiero hacer a futuro, porque por otro lado, la verdad es que todos los sueños que tenía, aunque a veces cueste creer, logré cumplirlos que es lograr ser actor de doblaje y encima reconocido acá en Argentina y bueno también en el resto de Latinoamérica quería también ser director y lo logré logré conseguir también participar como como director de varios doblajes y bueno se van cumpliendo el ser la voz de un canal también era un sueño que quería cumplir y se cumplió así que bueno el próximo sueño el que tengo ahora eh, como meta es esto de de seguir creciendo en las redes sociales ser referente y embajador del doblaje de la locución y todo esto eh, también por ahí por las redes sociales
1: pues eres muy joven lo vas a cumplir vas a ver sí y has Muchas logrado gracias. muchísimas cosas y
2: a uh, tan temprana edad, pues <ríe> qué bien. Muchísimas
3: gracias.
1: Pato, ha sido todo un gusto y un verdadero placer tenerte con nosotros en Dubin World, que llega a ustedes gracias a Creative Artists. Esperamos seguir en contacto y te deseamos lo mejor en todos tus proyectos. Actualmente, ¿puedes despedirte del programa haciendo algunas de tus voces más populares?
3: Sí, claro. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por la invitación. Muchas gracias a los tres. Me encantó estar acá charlando sí. con ustedes. Y bueno, vamos a buscar la voz de número 5 de The Umbrella Academy, que es una voz que no hicimos en, este, en esta hora del programa. Así que, ¿cómo están? Soy número 5 de The Umbrella Academy. Y antes de que el apocalipsis llegue, creo que llegue en 8 días, quiero enviarles un gran saludo a todos los, los que están escuchando este podcast y están viendo este video. Y por favor, recuerden que mi hermano Lufer es un idiota. Nos vemos.
2: <risa> Excelente, muchísimas gracias, eh, Patricio. Ha sido un honor. Muchísimas abrazo, gracias a ustedes.
3: Y
1: esperamos que no sea la última vez que nos acompañes.
3: No, por favor, cuando quieran.
1: Sí, muchas gracias de verdad. Esperemos seguir en contacto todavía contigo y bueno, Diana. Muchas
3: gracias. gracias muchas gracias, gracias. A, muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Que estés bueno, bien. muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao.
0: No olviden descargar nuestro podcast. Esto fue Doving World the Creative Artist. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artist Partners.